0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 105. Neutralizada la amenaza de los submarinos alemanes. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Como este episodio se publica originalmente el primero de julio del año 2022, le comento los pasos para votar en la competencia de podcast en la que me registré. Por favor, vaya a podcastawards.com. Esto es P O D C A S T podcast awards a w w o w como le digan en su país a rds.com Repito, es una sola palabra, más punto .com podcastawards.com Busque la categoría Best Spanish Hosted Podcast. El mejor podcast en español. Bajo esta categoría busque la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología y vote por mi podcast. Para votar tiene que registrarse y tengo entendido que la página solo acepta un voto por correo electrónico. Si se puede tomar la molestia de seguir todos estos pasos y votar por mi podcast, se lo agradezco. Probablemente grabaré un breve episodio adicional con más detalles a medida que se abra la votación. A ver si ganamos esto. Nuevamente, muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. La Segunda Guerra Mundial se vuelve verdaderamente global el 7 de diciembre de 1941, cuando el Japón ataca la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. El objetivo de ese ataque era hundir los acorazados estadounidenses al considerarlos, erróneamente, el tipo de navío decisivo en esta guerra. Este ataque alcanza la sorpresa total y se lo considera un éxito. La flota estadounidense ha sufrido daños considerables. Días más tarde, alemanes e italianos declaran la guerra a los estadounidenses, lo que ya libera a los submarinistas alemanes para atacar a la flota mercante y militar estadounidense, contra la cual se multiplicaban los incidentes en alta mar. A los pocos días de este ataque, Winston Churchill visita al presidente estadounidense Roosevelt en Washington para empezar a coordinar acciones conjuntas. Una de las cosas que le llama la atención a Churchill y a su comitiva es que en Washington las decoraciones y luces de Navidad no han desaparecido. La ciudad está iluminada y decorada como si no hubiera una guerra. Los británicos experimentan oscuridad casi completa cada noche desde 1940 a fin de dificultar los bombardeos alemanes. Es refrescante volver a disfrutar de los colores y ambiente navideño relajado. Pero esto también muestra la actitud estadounidense respecto a la guerra a la que acaban de sumarse. El sistema de protección de convoyes británicos ha seguido mejorando y con los canadienses protegiendo parte del Atlántico Norte desde sus costas, el número de embarcaciones mercantes aliadas, en realidad de todas nacionalidades hundidas, ha decrecido y el número de submarinos alemanes hundidos se ha incrementado. La entrada de los estadounidenses a la lista de blancos potenciales de ataque abre una gama completamente nueva de posibilidades, por lo que los submarinos alemanes se mueven poco a poco más hacia el oeste, acercándose a la costa estadounidense, donde descubren una costa totalmente desprotegida. La noche del 14 de enero de 1942, más de un mes después del ingreso de los estadounidenses a la guerra, el submarino alemán U-123 se acerca al puerto de Nueva York. Este submarino, que en viaje hacia la costa estadounidense ha hundido dos embarcaciones, y a pesar de que la inteligencia británica ha informado a los estadounidenses que este y otros submarinos alemanes van rumbo a su costa, llega a esta zona sin enfrentar ninguna oposición. La tripulación incluso sale a cubierta en la noche en turnos para ver el esplendor de la ciudad más grande del mundo. Se la ve magnífica con sus luces encendidas. Esas mismas luces claramente marcan el contorno de embarcaciones mercantes que viajan con sus luces apagadas para evitar ser descubiertas. El submarino alemán se mueve a voluntad sin que se produzca ningún tipo de respuesta naval de parte estadounidense esto es demasiado fácil. El comandante del submarino U-123, Reinhard Hardegen, y su tripulación hundirán 19 embarcaciones en dos misiones hacia la costa estadounidense, y la respuesta durante sus ataques es inexistente, tardía o ineta. Luego de las complicaciones que se incrementaban en Europa con el sistema defensivo británico, los submarinistas alemanes ahora disfrutan su segundo tiempo feliz. En seis meses los submarinos alemanes hunden casi 200 embarcaciones en la costa americana desde los Estados Unidos de América hasta Argentina. El gobierno estadounidense niega que existe una crisis, pero esto no cambia que quienes vivían en la playa o se encuentran veraneando en la costa pueden ver durante el día las columnas de humo a la distancia y en la noche, el cielo iluminado por incendios en alta mar, o simplemente ver los escombros que llegan a la costa cada día. Entre enero y julio de 1942, los alemanes hunden en la costa estadounidense 2.5 millones de toneladas de carga destinada para Europa. En el proceso, ocho submarinos alemanes son destruidos. La pérdida de tanqueros aliados es tan grave que se teme que operaciones militares aliadas en este momento, sobre todo en África, deberán detenerse por falta de combustible. Estamos viviendo los peores días de la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Esta etapa frente a la costa estadounidense es por algunos considerada la peor derrota naval de la historia de los Estados Unidos de América, peor que Pearl Harbor. Después de todo, Pearl Harbor fue una sorpresa lo que está ocurriendo en la costa estadounidense es totalmente predecible y hay contramedidas que han sido probadas y que los estadounidenses no implementan. Las marinas mercantes británica y canadiense están furiosas. Sus embarcaciones, las cuales cruzan el Atlántico con altísimo riesgo, ahora son hundidas en la costa estadounidense al iniciar o concluir su travesía. Tras años de intentar contrarrestar la estrategia alemana para estrangular a Gran Bretaña, ahora los británicos una vez más están en riesgo. El ingreso de los Estados Unidos a la guerra y su limitado interés en aprender de los británicos puede costarles la guerra después de todo. Ahora hay que empezar además a preocuparse por el impacto cuando se empiecen a enviar tropas a Europa. Si esta situación no se supera, se debe anticipar la muerte de miles de combatientes, los cuales morirán sin siquiera haber llegado a su destino. La campaña de ataque a la costa atlántica estadounidense poco a poco se dirige hacia el sur y se extiende hasta el Caribe, incluyendo, por supuesto, el Golfo de México. El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán torpedea al navío petrolero mexicano El Potrero del Llano. Este navío muestra claramente la bandera mexicana. Una semana más tarde, un submarino alemán hunde un segundo navío mexicano que claramente muestra su bandera, el Faja de Oro. El 22 de mayo de 1942, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho declara la guerra a Alemania. Los mexicanos, al grito de guerra, se preparan para combatir. Esta acción no es simbólica ya que mandarán combatientes a pelear en esta guerra. El Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, del que en su momento hablaremos. Entre enero y julio de 1942, 13 embarcaciones brasileras son hundidas. Para agosto de este año, el presidente brasileño Getulio Vargas declara la guerra a Alemania. Los brasileros participan en la Segunda Guerra Mundial en Europa, con tropas de combate a través de su fuerza Expedicionaria Brasileira, más conocida como las Cobras Fumadoras, de las que hablaremos en su momento. Como nota interesante, cuando alguien dice los Estados Unidos, puede estar refiriéndose a los Estados Unidos de Brasil, de México o de América. Hay tres opciones, no una. Cuando se inician los ataques contra su marina mercante, los estadounidenses cometen cada error cometido por los británicos, y el almirante Ernest King, jefe supremo de las Fuerzas Navales, se niega a creer que hay algo que los estadounidenses tienen que aprender de los británicos. Inicialmente no implementan apagones nocturnos de ciudades costeras para no impactar al turismo. Las embarcaciones, mercanes, las embarcaciones mercantes que zarpan con sus luces apagadas no logran ni siquiera llegar al Tamar cuando son atacadas al ser delatadas por las luces de la costa que desdibujan sus siluetas. Embarcaciones inician sus travesías rumbo a Europa solas y desarmadas. Muchas de repente ven emerger un submarino alemán que los torpedea y cañonea impunemente. En defensa de los estadounidenses, no es que estén con los brazos cruzados, no hay que olvidar que el año 1942 empezó con su flota siendo diezmada en Pearl Harbor en diciembre del año previo, que sus fuerzas navales están siendo reparadas o modernizadas y que la prioridad es enviar refuerzos al Pacífico para enfrentar al Japón ya que están perdiendo la guerra y tienen además obligaciones adicionales en el Atlántico. Sus fuerzas se encuentran estiradas hasta el límite en espera que los planes de construcción de embarcaciones militares y entrenamiento de nuevos marinos de guerra se complete lo antes posible. El texto consultado esta semana incluye una tabla provista por el gobierno británico luego de la guerra que muestra el número de toneladas hundidas por submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La gráfica tiene el aspecto de campana común en este tipo de gráfica. A simple vista se puede saber sin la menor duda cuál fue el año más grave para los aliados. 1942. Principalmente la primera mitad en un año en que la guerra va en contra de los aliados prácticamente en todos los frentes. La tabla muestra la misma situación en el mar, excepto que aquí todo el año es el que va mal. Las pérdidas de este año son incomparables al resto de años de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo tres meses en que más de 800.000 toneladas se perdieron en ataques principalmente de submarinos alemanes. El resto fueron por minas alemanas, bombardeos o navíos de superficie. Las pérdidas en algunos de los meses de 1942 superan a las peores pérdidas de otros años por más de 100.000 toneladas por mes. Si elimina tres meses terribles en que fueron más de 800.000 toneladas por mes, todavía tiene un mes en que las pérdidas fueron peores que el resto de la guerra. Es uno de esos gráficos que explican con pocas palabras la gravedad de la situación en el Atlántico. Los estadounidenses poco a poco van corrigiendo los problemas y la tabla muestra el impacto. Noviembre de 1942 es un mes de pérdidas altísimas, y la razón es que se están realizando los desembarcos aliados en África y se necesitan provisiones. En diciembre, en cambio, las pérdidas bajan, y la razón es que los submarinos alemanes son enviados al Mediterráneo a intentar detener a los aliados. Esto le da un respiro a los aliados en el Atlántico, por lo que en enero y febrero de 1943 las pérdidas son más de acuerdo a lo normal, entre comillas, a lo largo de la guerra. La Marina de Guerra Alemana ordena que las jaurías de lobos regresen al Atlántico, por lo que en marzo los hundimientos se disparan a niveles cercanos a los peores meses de 1942. Pero en 1943, una serie de factores confluyen para cambiar definitivamente el curso de la guerra en el Atlántico, y casi todos estos factores están relacionados con la tecnología. Como he mencionado en varios episodios, desde temprano en esta guerra, incluso antes del ingreso de los estadounidenses como combatientes, los estadounidenses están ayudando a los británicos con provisiones y equipo. Winston Churchill decide enviar una comisión científica a los Estados Unidos de América para iniciar un intercambio de conocimiento tecnológico. El artefacto principal que esta comisión británica lleva consigo es el magnetrón de cavidades, un pequeño artefacto capaz de operar con ondas mucho más precisas que las de los grandes radares y que por su tamaño hace posible instalarlo en embarcaciones y sobre todo en aviones. Los estadounidenses verifican la impresionante capacidad de este aparato y por supuesto están de acuerdo de que las posibilidades ahora son incomparables. Este intercambio de información y tecnología hacen que las mentes privilegiadas de estos dos países ahora empiecen a desarrollar instrumentos que cambian el curso de la guerra, de los cuales, en mi opinión, el más importante es el radar. Esta iniciativa de Churchill no es del todo desinteresada. Los británicos no tienen la capacidad industrial para producir y probar masivamente estos inventos. Esta decisión, que es muy poco mencionada, es sin duda uno de los puntos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Para 1943 están confluyendo factores tecnológicos y tácticos que cambian completamente los combates en el Atlántico. La estrategia desarrollada por Donitz empieza a desbaratarse al crear los aliados contramedidas contra cada uno de sus componentes. Como breve recordatorio, en su forma más sencilla, la estrategia de las jaurías de lobos de los submarinos alemanes funcionaba de la siguiente forma. Unos pocos submarinos son enviados al oeste rumbo a los Estados Unidos de América y Canadá a patrullar las rutas mercantes del Atlántico mientras la mayor parte de esta fuerza espera en las rutas marítimas hacia el este. Al descubrir un convoy aliado, el submarino de avanzada no lo ataca o se deja ver. Simplemente transmite a Francia por vía radial y en código la ubicación y dirección del convoy. El centro de operaciones submarinas en Francia, utilizando la información provista por el submarino, lo ubica en un mapa del Atlántico a través de cuadrantes identificados con letras. El centro de comando en Francia entonces hace los cálculos de tiempos, distancias y posibles rutas y contacta a los grupos de submarinos con instrucciones de a dónde dirigirse. Los submarinos por su parte reportan su ubicación a medida que se acercan a la zona acordada para continuar la coordinación. Al llegar un convoy, los submarinos alemanes que han calculado el punto de encuentro para que se produzca en la noche esperan a las embarcaciones mercantes aliadas en la superficie, donde no pueden ser detectadas por el sonar. De repente este convoy es atacado desde distintas direcciones, incluso desde dentro del convoy, y embarcaciones empiezan a ser hundidas. La escolta naval provista intenta defender al convoy pero hay múltiples atacantes que se encuentran en distintas direcciones por lo que es muy difícil encontrarlos. No era extraño además al terminar el ataque los submarinistas alemanes se retiraban y entonces otro grupo de submarinistas alemanes iniciaban el nuevo ataque contra los sobrevivientes. La derrota de este sistema de ataque alemán no ocurre en un punto específico. Es el resultado de nuevas herramientas, mejor entrenamiento y cambio de tácticas que son implementadas poco a poco. La primera señal de la necesidad de adaptarse se da en 1941 con la llegada del radar. Antes de su implementación masiva en embarcaciones de guerra, los submarinos alemanes esperaban a sus víctimas en la superficie bajo el amparo de la noche, ya que el sonar es incapaz de descubrirlos a menos que se sumerjan. De repente se empiezan a producir ataques en que las escoltas militares se dirigen directamente contra el submarino a pesar de la oscuridad. La previamente exitosa táctica de esperar a las embarcaciones en la superficie se vuelve cada vez más peligrosa. La parte fundamental del sistema alemán es el centro de comando en Francia. Los exploradores reportan sus novedades a Francia, desde ahí se envían instrucciones a los submarinos restantes que confirman las instrucciones recibidas y que reportan su progreso en ruta hacia el punto asignado. Hay un aparato de navegación de uso común entre las marinas de muchas naciones. Este aparato permite identificar la dirección de la que vienen ondas radiales. Su uso principal es para embarcaciones que se acercan a la costa y las ondas radiales emitidas desde tierra les permite dirigirse al puerto al margen de la visibilidad. Este aparato basado principalmente en tierra ha sido perfeccionado y miniaturizado por lo que los aliados ahora los tienen instalados en sus embarcaciones. Se lo conoce como buscador de dirección de alta frecuencia y es capaz de captar las ondas de alta frecuencia que utilizan los alemanes en sus comunicaciones codificadas. Con receptores de este tipo en la costa europea y americana, y ahora en las embarcaciones, los navíos aliados ahora pueden triangular la información con las estaciones en tierra y tener una idea muy aproximada del punto de origen. Ya saben dónde se encuentran los submarinos alemanes. Esta tecnología se perfecciona tanto y se instala en tantas embarcaciones que a la larga ya no necesitan las estaciones en tierra las embarcaciones de combate pueden hacer triangulaciones entre ellas y ubicar a los submarinos. Cada vez que un submarino alemán en el Atlántico responde a un mensaje radial enviado desde el centro de comando en Francia, cada vez que dos submarinos alemanes se comunican entre ellos por la vía radial de alta frecuencia codificada, les están avisando a los aliados dónde se encuentran. La parte central del sistema de Donitz, por lo tanto, se vuelve su mayor debilidad. Los alemanes ni siquiera tienen el consuelo de que al menos sus mensajes son secretos. Los servicios de inteligencia británicos, luego del hundimiento del submarino U-110, logran recuperar una máquina enigma y descubren que esta máquina tiene cuatro rotores en vez de los tres normales en este tipo de máquinas. Esta es la razón por la que no lograban descifrar los mensajes. Se dan cuenta además de que los alemanes han descifrado los códigos mercantes británicos, y esto era lo que les facilitaba tanto atacar sus convoyes. Tomará unos meses descifrar los mensajes alemanes en tiempo real, pero una vez logrado esto, ahora tienen un altísimo nivel de acceso a los planes alemanes, lo que les permite anticiparse a sus movimientos. En este punto, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo una historia familiar de Churchill que hace referencia a un episodio reciente. Sarah Churchill, la hija mayor de Winston Churchill, se casó con Vic Oliver, un comediante de teatro. En una cena familiar en Sharkwell, la casa de Churchill, Oliver intenta sacar a su famoso suegro de uno de sus estados de ánimos hoscos en los que a veces se encontraba. Oliver, que tenía una relación poco cercana con Churchill, entre otras cosas porque adquiere la costumbre de llamarlo Popsy, que debe ser un apodo relacionado con la palabra papi en inglés y que el señor Oliver considera una buena idea, en cierto momento, Oliver le pregunta, Popsy, ¿quién en tu opinión fue el estadista más grande que jamás hayas conocido? Churchill lo piensa y responde, Benito Mussolini. Esta respuesta inesperada toma por sorpresa a Oliver. ¿Qué? ¿Por qué es eso, Popsy? Responde Oliver sorprendido. Churchill explica, Mussolini es el único estadista que tuvo el coraje necesario para ejecutar a su propio yerno. Como nota aparte, este matrimonio no duró demasiado tiempo. A medida que las medidas e instrumentos previamente descritos entran en operación, y se utilizan con su potencial completo, las pérdidas de navíos en el Atlántico disminuyen. Como además a finales de 1942 los aliados desembarcan en el norte de África, los submarinos alemanes son enviados a este teatro de operaciones para apoyar la defensa. En el primer mes de 1943 logran hundir tonelaje cerca del récord máximo de este año. Los aliados reaccionan con mayores escoltas aéreas y el tonelaje hundido nuevamente desciende drásticamente. Como los alemanes han diseñado nuevos submarinos y se han dedicado a su construcción, para febrero de 1943 los alemanes cuentan con alrededor de 240 submarinos, de los cuales aproximadamente la mitad estaban operacionales al mismo tiempo. Abril de 1943 es un desastre para los aliados al perder embarcaciones en números que se supone ya eran historia. Por su parte los aliados deciden que es hora de terminar esta amenaza y en marzo despachan fuerzas navales considerables, principalmente británicas y canadienses, que buscan destruir a esta fuerza de ataque. En marzo de este año se produce la mayor batalla de convoyes de esta guerra. En mayo, apenas un par de meses más tarde, se produce el encuentro decisivo de la guerra en el Atlántico y el resultado final ya no deja dudas de la dirección de la guerra en el Atlántico. El grupo de submarinos alemanes ha concluido su ataque contra el convoy aliado. Han causado pérdidas y han sufrido pérdidas. Y ahora es el momento de retirarse sabiendo que los navíos escolta los perseguirán. Su misión todavía no ha terminado. A medida que se sumergen intentando alcanzar la mayor profundidad posible, escuchan las propelas que se acercan a toda velocidad. De repente a través de sus instrumentos escuchan que algo ha impactado la superficie del agua. Deben ser las cargas de profundidad. Está, por lo tanto, a punto de iniciarse el conocido ritual. Las cargas de profundidad empezarán a explotar, ojalá lo hagan lejos del submarino, para que no se produzcan daños mayores. Pero saben que estos ataques de grupos de 10 cargas a la vez se repiten a medida que los navíos aliados intentan descubrir la dirección y profundidad correctas. Pero esta vez es diferente. No se producen explosiones. Escuchan por segunda vez el impacto de un objeto en el agua y esperan pero nuevamente no se producen explosiones. Esto es muy extraño. ¿Cuál puede ser la explicación? Escuchan el sonido por tercera vez y unos segundos más tarde escuchan el último sonido de su vida. De repente se escucha como si un martillo golpea el casco del submarino desde afuera el sonido es seguido por una explosión que abre el casco del submarino como si fuera una lata. Dependiendo de la profundidad, al abrirse el casco, la tremenda presión del agua colapsa todo y la tripulación muere inmediatamente. Si en cambio se encontraban más cerca de la superficie, entonces el submarino probablemente se hundía y todos mueren ahogados. Si son afortunados, a lo mejor podrán emerger. ¿Qué ha sucedido? Este submarino no ha sido atacado con cargas de profundidad. Ha sido atacado con un invento británico que tomó cierto tiempo para ser adoptado, pero que es mucho más letal que las cargas de profundidad. Los británicos lo denominan el puerco spin, hedgehog. El concepto es similar a la carga de profundidad, que no es más que un barril lleno de explosivo de alto poder que contaba con un sensor variable que causaba que explotara a profundidades programadas. La idea era que la onda expansiva destruía al submarino, pero para hacerlo, la carga de profundidad debe explotar relativamente cerca del submarino. La efectividad del ataque con cargas de profundidad se verificaba a través de lo que emergía. Cuando una carga de profundidad explota, haciendo una columna de agua que llega a la superficie. Si esta columna era blanca y desaparecía en segundos, entonces no se ha impactado al submarino. Si la columna de agua incluía manchas negras o grises, partes humanas o escombros, entonces se ha impactado al submarino. Los submarinistas, por su parte, pronto aprenden a llevar barriles de aceite sucio, los cuales soltaban luego de los ataques, para dar la impresión de haber sido alcanzados. En fin, el proceso de atacar con cargas de profundidad seguramente era muy gratificante visual y auditivamente para los atacantes. Lanzar estos barriles que producen las impresionantes explosiones submarinas con sus rugidos, ver las columnas de agua ascender, esperar a ver si hay despojos en el agua. La gratificante experiencia de ver un submarino derrotado emerger. La certeza de haberlos destruido. El puerco espín es distinto. El concepto básico es el mismo que la carga de profundidad, munición llena de explosivo de alto poder para destruir al submarino. La diferencia es que el mecanismo de disparo del puerco espín es una plataforma de cuatro morteros en la base por seis morteros en la altura para un total de 24 municiones por descarga. Estas municiones se disparaban cuatro a la vez, empezando con las posteriores, y continuaba cada fila hasta disparar las 24. La inclinación de cada fila resultaba en que las 24 cargas ingresaban en el agua al mismo tiempo. Estas municiones son mucho más pequeñas que las cargas de profundidad, pero no explotaban al alcanzar una cierta profundidad, explotaban al impactar un objeto duro, en este caso el submarino. La ventaja del puerco espín sobre la carga de profundidad es que las 24 municiones disparadas cubrían un área mucho mayor que la de la carga de profundidad y al explotar al hacer contacto con el submarino representa una muerte segura para su tripulación a pesar de tener una carga más pequeña. Si un submarino era impactado por dos o más de estas municiones, la destrucción era instantánea. Pero las tripulaciones de destructores y otras embarcaciones antisubmarinos inicialmente se resisten a utilizar los puercoespines al ser instalados en sus embarcaciones. Es uno de esos tantos casos de resistencia contra nuevas tecnologías. Los ataques con cargas de profundidad, como ya dije antes, son muy emocionantes e impactantes. Los ataques con puercoespines no lo son. No hay decenas de explosiones y cuando las hay, es apenas normalmente una o dos. Pero la evidencia poco a poco se vuelve irrefutable. Ataques con puercoespines son mucho más efectivos que con cargas de profundidad. Uno de cada cinco ataques con puercoespines resultaban en la destrucción de un submarino. Compare esto con las cargas de profundidad. En este caso, una de cada 80 cargas de profundidad destruían un submarino. El almirantazgo británico empieza a insistir en el uso de esta arma en vez de cargas de profundidad y a medida que más se adopta, la vida de los submarinistas alemanes se sigue complicando. A la larga, los estadounidenses también adoptan esta arma con terribles consecuencias para los submarinistas japoneses. De coles a Navos. Preparando este episodio aprendí algo que me pareció muy interesante. En otros episodios he mencionado las limitaciones del sonar al buscar submarinos y entre estas mencionaba que el sonar era inútil en los últimos metros de aproximación al perder el contacto con el submarino. Eso es incorrecto. En realidad, no se pierde el contacto. Lo que ocurre es que como el sonar funciona a través de ondas de sonido, en los últimos metros de aproximación debido a la velocidad a la que viaja el sonido, si el sonar hacía contacto con un submarino el pulso generado y el retorno de este pulso ocurren prácticamente al mismo tiempo, por lo que no es posible determinar si es que se perdió el contacto con el submarino o es una confirmación. Es por esta razón que para buscar operarios de sonar y radar, los capitanes preferían identificar músicos, ya que su entrenamiento les permitía distinguir las pequeñas diferencias en sonidos. Me pareció interesante. En fin, continuamos. Son las 11 de la noche y el submarino alemán se encuentra en la superficie en algún punto del Atlántico. Se han asegurado de que no hay convoyes aliados a centenas de kilómetros de distancia. De acuerdo a los reportes más recientes, mantenerse cerca de los convoyes incluso en la noche ya no es seguro, ya que las embarcaciones de escolta los atacan. La razón es el radar que ahora tienen estas embarcaciones. Los motores a diésel del submarino alemán están cargando las baterías eléctricas que operan al estar sumergidos. La tripulación de este submarino finalmente se puede relajar por unas horas. De repente se enciende una potente luz a centenas de metros del submarino, la cual les apunta, lo que en medio de la oscuridad resulta en segundos de ceguera total hasta que sus ojos se acostumbren. Se escucha de repente el ruido de motores encendiéndose y la cubierta del submarino empieza a ser ametrallada. Caen un par de bombas que afortunadamente solo causan daños menores a la embarcación al impactar un poco por delante del submarino. Tres tripulantes mueren, dos más desaparecen y tras unos cuantos minutos de pánico, el resto de los tripulantes han logrado regresar al interior del submarino, donde los procedimientos para sumergirse se ejecutan a toda carrera. Antes de alejarse, escuchan el estallido de dos bombas adicionales. Es casi como haber sido atacados por un fantasma. ¿Cómo es posible que no hayan escuchado los motores del avión que se aproximaba? ¿Cómo es posible que los hayan encontrado en la oscuridad de la noche? ¿Qué fue esa luz que han visto? y que aparece y desaparece repentinamente. El submarino reporta a su centro de comando en Francia lo ocurrido. Este evento deja en claro que los submarinos ya no están a salvo en el Atlántico, ni aún en la noche y en completo aislamiento. ¿Qué ha sucedido? A un avión aliado de reconocimiento se le ha asignado una misión nocturna. Esto hasta hace poco era imposible pero ahora ciertos aviones aliados ya cuentan con avanzados radares que buscan en la superficie del mar. El radar les indica desde centenas de metros de altura la presencia de embarcaciones a decenas de kilómetros a la redonda, incluidas las torres de mando de los submarinos alemanes en la superficie. Un submarino alemán en la superficie muestra la clara silueta en la pantalla del radar el navegante de este bimotor aliado descubre al submarino alemán y lo comunica al piloto. Deciden ejecutar una maniobra practicada muchas veces. Dan la vuelta y se ponen en ruta directa hacia el submarino. Apagan entonces los motores del avión y lo dejan planear hacia su objetivo. Bajo una de sus alas, este avión lleva una potente luz diseñada por un comandante británico, la cual se puede instalar bajo el ala de un bombardero en lugar de una de sus bombas. Mientras el bombardero planea hacia su objetivo, el operador de radar se asegura de que siguen acercándose a su blanco. A través del altímetro, el piloto se asegura de que ellos mismos no están a punto de transformarse en un submarino al acercarse a centenas de metros del submarino y a pocos metros de altura sobre el mar, encienden sus motores, encienden la poderosa luz y el artillero empieza a ametrallar la torre de mando del submarino mientras se sueltan las bombas. En apenas unos segundos el ataque ha terminado. Desafortunadamente han esperado demasiado y el ataque falla. Se elevan y giran para un segundo ataque pero para entonces el submarino alemán ya se ha sumergido. Los alemanes responden con sus propias innovaciones, que incluyen torpedos que luego de ser disparados pueden realizar giros de hasta 90 grados. Esto permite disparar a los convoyes incluso si se navega paralelamente a ellos. Los alemanes diseñan además torpedos que viajan en grandes arcos que se reducen en cada vuelta lo que les permite disparar torpedos en medio de convoyes. Este torpedo a la larga en sus giros encontrará su blanco. Los alemanes desarrollan además torpedos con sensores capaces de identificar y seguir el sonido de las propelas hasta alcanzar a sus blancos. Estos torpedos se pueden disparar sin emerger y solo hay que hacerlo en la dirección general de la embarcación enemiga. El torpedo se encarga del resto. Pero todas estas innovaciones no son suficientes para cambiar el rumbo de esta guerra. Para 1943, como dicen los mexicanos, ya no es lo duro, sino lo tupido. El mes de mayo de 1943 es llamado por los submarinistas alemanes Mayo Negro. Este mes se abre con una batalla de convoyes en que los dos lados se causan daño. Los alemanes hunden 13 embarcaciones aliadas al costo de seis de sus submarinos. En encuentros adicionales entre convoyes y submarinos, los alemanes logran hundir siete embarcaciones aliadas, pero pierden siete submarinos. La última gran batalla de mayo entre un convoy aliado y submarinos alemanes se salda con cinco submarinos alemanes hundidos. Por su parte, los submarinos alemanes no logran hundir un solo navío aliado. Estos números, por supuesto, son insostenibles. Para el final de mayo, en apenas 30 días, los alemanes han perdido el 25% de sus submarinos operacionales. A este paso, en cuatro meses, esta fuerza de combate ya no existirá. Esta batalla tiene un significado especial para el almirante alemán Donitz, cabeza de la fuerza submarina alemana, cuando su propio hijo, es una de las víctimas en estas batallas. Alemania idolatra a sus submarinistas por su audacia y por sus impresionantes resultados. Para 1943 lo hacen por otra razón, su disposición a morir por la nación. A medida que las medidas implementadas por los aliados se vuelven más efectivas y más tripulaciones son entrenadas, las muertes de las tripulaciones alemanas se multiplican hay una película alemana de 1981 llamada das bot tengo entendido que significa el bote en español probablemente se llamará el submarino o algo así esta película que habla de este ciclo de las tripulaciones alemanas incluyendo la gloria de sus conquistas el horror de pasar de ser el cazador a ser el cazado para el final de esta guerra 28.000 de los 43.000 submarinistas alemanes, mueren. La mayor parte simplemente desaparecen en el mar rumbo a su tumba silenciosa donde nunca más serán encontrados. Esto por supuesto son noticias muy tristes para sus familias, pero son magníficas noticias para los tripulantes de navíos mercantes, civiles que simplemente están tratando de ganarse la vida. 753 de los 863 submarinos operacionales alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se perderán. Mayo de 1943 marca el punto en que la dirección de la guerra en el Atlántico cambió definitivamente. Los submarinistas alemanes pueden cada vez pasar menos tiempo en la superficie, a riesgo de ser descubiertos por aviones que sobrevuelan el Atlántico, lo que limita sus posibilidades de encontrar embarcaciones para atacar. Donitz debe tomar una decisión, y lo hace de una forma muy pragmática. Para la segunda mitad de 1943, el territorio alemán es bombardeado brutalmente cada día. Las fuerzas alemanas pelean en la Unión Soviética batallas que ya no se pueden describir como victorias, son apenas movimientos defensivos para intentar detener a los soviéticos que son ahora quienes avanzan. Han perdido África, por lo que el Mediterráneo ahora está bajo control aliado. En Italia pelean contra fuerzas multinacionales dirigidas por estadounidenses y británicos, sabiendo que a la larga perderán. A medida que la población civil italiana se opone más y más a su presencia, y los aliados desembarcan más al norte del país. Yugoslavia y Grecia están fuera de control. Las naciones ocupadas en el oeste de Europa pasan hambre como resultado del bloqueo británico y cada vez está más claro que los desembarcos aliados en Francia se acercan. La reflexión de Donitz es que para este momento Alemania pelea una guerra en la que las posibilidades de triunfo se siguen reduciendo y sin embargo, las ramas de las Fuerzas Armadas siguen combatiendo. Los submarinistas alemanes tienen la misma misión, seguir hasta el fin. Además, si los submarinos alemanes desaparecen del Atlántico, entonces estos navíos de combate y bombarderos serán asignados a otros teatros de operaciones. Donitz adapta las tácticas. Los submarinos alemanes ya no son las magníficas jaurías de lobos que cazaban en grupo, Ahora sus embarcaciones deben esconderse y viajar individualmente. Atacan cuando se presenta alguna oportunidad para inmediatamente escapar, lo que cada vez es más difícil. Con esta campaña decidida, ahora es posible para estadounidenses y canadienses enviar libremente decenas de miles de combatientes a través del Atlántico. El equipo de combate sigue llegando por toneladas a los puertos en Gran Bretaña, en impresionantes convoyes que cuentan con múltiples navíos de combate y cobertura aérea durante la mayor parte del trayecto. Estos combatientes y equipo se acumulan en preparación para los desembarcos en Francia. Este tipo de movimiento naval con impresionantes convoyes no puede ser escondido, por lo que todos, empezando con los alemanes, Ahora saben que el intento aliado de regresar a Europa Occidental está en camino. Falta saber dónde, cuándo y cómo. Nos estamos acercando a 1944, año en que los británicos y estadounidenses nuevamente han prometido a Stalin desembarcar en Francia. En el siguiente episodio regresamos al frente este en Europa. Es hora de ver cómo va la situación en esta zona. Lo hacemos al actualizar la situación en la ciudad de Leningrado, la cual ha estado bajo asedio desde mediados de 1941. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio